0: لا الله لله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ رحمه الله قال يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم إلا فإذا نام في العلم فراه أحمد وقرأ منه وزاد ومن نام وهذه زيادة في هذا الحديث الذي أبي داروين من حديث دون قوله فإذا بدون قوله استخلق الوفاء وفي كل الاسنادين ضاعت. وعند نعم وعند 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 أبي داروين وعند أبي أن إلا من إنما هو يقوم بذكور عالمنا متضع وفي إشياء إضعاف. نعم. وعن عبد بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى على رمضان فاخذه التأخر نبيا. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال نعم. وفي أتي الشيطان عن الحكم بمقعدته فيخيل فيخيل أحذر فلان مع أو <تصفيق> الله في فيخيل لها ان ما احدث ونكتب فاذا وجد ذلك فلا نساله فاسمع هذا او يهتدينا فقال ابو الرزاق واصله الصحيحين من حديث ابي سعيد والمسلم عن ابي حامد رضي الله عنه نعمه والحاتم عن ابي سعيد مقطوعا يهدي عنكم الشيطان فانه انك اخبار وانك احدثت فاذا قال عن ذلك فليقول كذبت
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال الحاكم رحمه الله تعالى وعن معاويه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العينان العينان انه قال العينان مثال السفك فاذا نامت العينان اطلق الوفاء اخرجه احمد والطبراني وزاد من نام ذلك توضا وهذه زياده في هذا الحديث عند ابي داوود عند ابي داوود من حديث أبي دون قوله اطلق الوفاء hey. وفي لسانه ضعف ولابي داود عن يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا عن انما الوضوء على من نام وفي لسانه ضعف ايضا. وعن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> عن انس رضي الله تعالى عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم احتجم وصلى ولم يتوضا. خلع الدار قطني وفي ولينه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ياتي الشيطان احدكم في صلاته فيخيل اليه انه احدث، ياتي الشيطان احدكم في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل اليه انه احدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يبدى اخرجه البزار واصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم نحوه من, من حقيقة ابي هريره عن يعني ابي سعيد المرفوعه ياتي احدكم الشيطان فيقول ياتي احدكم الشيطان
2: فيقول إن احدث فليقل كذب واخذه من كذبان فليقل في نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى <تصفيق> الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. <تصفيق> قال رحمه الله عن معاويه رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العينان 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 وكاء السهف فمن نام العينان وكاء السهف فإذا نامت العينان استطلق الوكاء رواه أحمد والطبراني وزاد فمن نام فليتوضأ وهو عند أبي داود عن علي دون قوله استطلق الوكاء <تصفيق> وعن ابي سعيد انما النوم على من مات من نام مضطجعا وفي اسناده ضعف ايضا تقدم الحديث حديث صفوان بن عسال قال في باب في باب المسح على الخفين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم تقدم حديث أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون الصلاة تخفق رؤوسهم ويصلون ولا يتوضعون وهذا الحديث برواياته حديث معاوية هو في الموضوع أيضا في موضوع نقض الوضوء بالنوم فإذا جمعت الأحاديث برواياتها تبين الحكم المسألة قوله صلى الله عليه وسلم العينان تثنيه عين العينان تثنيه عين قال تعالى الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين العينان وكاء العينان مبتدا منصوب علامه نصبه الالف نيابه عن الضمه لانه مثنى وكاء خبر والوكاء هو الخيط الذي يربط به الكيس الخيط الذي يربط به الكيس ويربط به فم السقاء هذه سمى وكاء <تصفيق> والساحل مراد به حلقة الدبر والمعنى أن اليقظة العينان عن يعني اليقظة أن اليقظة تمنع خروج الخارج من الإنسان فإذا نام فإنه لا يحس بنفسه فربما يخرج منه شيء ينقض وضوءه يعني يخرج منه ريح تنقض وضوءه فصار النوم مظنة الخروج مضنت الخروج مثل ما أنه إذا أطلق وكاء الشيء فإنه يخرج ما بداخله إذا أطلق وكاء الكيس أو القربة أو السقا فإنه يخرج ما بداخله كذلك الإنسان وكاؤه اليقظة فإذا نام زال الوكاء فيخرج ما بداخله من ريح فإذا خرج انتقض وضوءه هذا معنى الحديث وهو من باب التشبيه عند البلاغيين هذا من باب التشبيه تشبيه دور الإنسان في حالة اليقظة في حالة ال السقاء الموكا أو الكيس الموكا وفي حالة إزالة الوتاء شبه ذلك بحالة النوم فإن النائم يزول تحفظه بنفسه كالكيس الذي زال أو السقاء الذي زال وكاؤه فلا يؤمن أن يخرج ما ما بداخله أو من باب التشبيه <تصفيق> اخرجه احمد والطبراني وزاد يعني الطبراني فمن نام فليتوضا هذه الزياده تبين المقصود من اصل الحديث واصل التشبيه اذا كان الامر كذلك إذا كان إذا نامت العينان استطلق الوكاء فالنتيجة من نام فليتوضأ فالزيادة هذه نتيجة لهذا الكلام السابق ولذلك أوردها المصنف هنا لأنها هي نتيجة الحديث ونتيجة التشبيه الوارد فيه وفي كلا الإسنادين ضعف إسناد رواية آآ آآ وهذه الزيادة من حديث علي بدون استقلق الوكاء وفي كلا الإسنادين ضعف حديث علي وحديث معاوية كلاهما فيه ضعف لأنه لأن في سنده بقية ابن الوليد وهو متكلم فيه عند المحدثين في كلا السندين بقية ابن الوليد وهو متكلم فيه عند المحدثين <تصفيق> وفي الزيادة التي رواها الحاكم أن من وضوع على من نام مضطجعا. قوله من نام فليتوضأ هذا مطلق. هذا مطلق، لكن رواية الحاكم قيدت هذا الإطلاق. قيدت هذا الإطلاق. أنه ليس كل من نام فهو يتوضأ. وإنما يتوضأ من نام مضطجعا. ويؤيد هذا التقييد حديث أنس السابق أنهم كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضعون لأنهم لم يكونوا مضطجعين بل كانوا جالسين إذن فالنوم إنما ينقض الوضوء بشرقه الشرط الأول أن يكون كثيرا مستغرقا قوله نامت العينان نامت هذا معناه النوم الكثير الشرط الثاني أن يكون ذلك من أو من في حكم المضطجع كالمتكي على شيء أما الذي هو جالس ومتمكن من نفسه فهذا لا وضوء عليه هذا ما يفيده الحديث برواياته مع الأحاديث السابقة حديث صفوان وحديث أنس السابقين تقدم لنا الخلاف عند أهل العلم النوم هل ينقض الوضوء؟ وأن صاحب سبل السلام ذكر ثمانية مذاهب في هذه المسألة ولكنها ترجع إلى ثلاثة أقوال القول الأول هذا بيناه فيما سبق القول الأول أن النوم لا ينقض مطلقا أن النوم لا ينقض مطلقا بدليل كانت تخفق رؤوسهم وفي روايه يسمع لهم غطيط ولا يصلون ولا يتوضؤون والقول الثاني انه ان النوم ينقض مطلقا بدليل حديث صفوان ان لم لكن من لكن من غائط وبول و ونوم هذا مطلق وذكره مع البول والغائط، والبول والغائط ينقض قليلهما وكثيرهما، وكذلك النوم. النوم على هذا المذهب ينقض الوضوء مطلقا، من قاعد او قائم او نائم او مضطجع او متكئ مطلقا النوم ينقض الوضوء. والقول الثالث التفصيل ان النوم اليسير من القاعد والمتمكن من نفسه لا ينقض الوضوء دليل حديث أنس وأن النوم الكثير المستغرق لمتكئ أو نائم غير متمكن من نفسه أنه ينقض الوضوء بدليل حديث صفوان بن عسال وغيره وهذا هو الراجح من الأقوال وهو التفصيل بين النوم الناقض والنوم غير الناقض ففي هذا الحديث إذا عدة مسائل، المسألة الأولى أن خروج الريح ينقض الوضوء، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، أن خروج الريح من من دبر الإنسان تنقض الوضوء، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لأدلة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا مجمع عليه. المسألة الثانية أن النوم ناقض للوضوء إذا كان من غير متمكن من نفسه. أن النوم ينقض الوضوء إذا كان من غير متمكن من نفسه كالمضطجع والمتكئ ومن لا يتمكن من نفسه ولا يشعر بنفسه. المسألة الثالثة أن النوم ليس ناقضا بنفسه وإنما هو مظنة فصول الناقض لقوله صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء فصار مظنة صار مظنة وليس هو نفسه ناقضا وإنما هو مظنة خروج الناقض والمظنة تنزل منزلة اليقين في بعض الأحوال لأن يعني غلبة الظن تنزل منزلة اليقين لكثير من الأحكام الشرعية فهذا هذا هو المقصود أن النوم ليس ناقضا في نفسه وإنما هو مظنة مظنة النقد وفيه المساله المعروفه ان مظنه الشيء تنزل منزلته فقد نزل صلى الله عليه وسلم مظنه خروج الريح في نقض الوضوء منزله الحقيقه وقال من نام فليتوضا المساله الرابعه انه يقاس على النائم كل من شابهه ممن أغمي عليه أو تعاطى شيئا غيب عقله كالبنج تعاطى شيئا غيب عقله كالبنج المخدر الذي يستعمل للعلاج إجراء العمليات فهذا مثل النوم إذا حصل على الإنسان منه شيء فإنه ينتقض وضوءه ويعيد روضه لأنه مظنة خروج الريح من الإنسان هذا ما يفيده حديث معاوية رضي الله عنه حديث علي <تصفيق> رضي الله عنه قالوا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ أخرجه الدار قطني ولينه يعني ضعفه لأن فيه راويا لأن فيه راويا فيه ضعف فهو لين بسبب هذا الراوي الذي هو أظن صالح بن مقاتل فهذا معنى لينه يعني ضعفه قوله صلى قوله قول انس رضي الله عنه احتجم رسول الله احتجم الحجامه استخراج الدم بواسطه المحجم الحجامه اخراج الدم بواسطه المحجم وهو الة معروفه وكانت الحجامه معروفه عند العرب استعملها النبي صلى الله عليه وسلم و أخبر عنها أنها شفاء قال الشفاء في ثلاث شربة عسل شرطة محجم كية نار وأنا أكره النار فشرطة المحجم الشرط معناها بضع الجلد شق الجلد يسمى شرط شرط الجلد يعني شقه بالمشرط فكانوا يبضعون الجلد ثم يمصون يمصونه بالقرن يسمى المحجم المحجم قرن قرن يمصونه فيجذب الدم من العروق ويكون هذا من باب العلاج إذا خرج هذا الدم فإن الإنسان يشفى بإذن الله لأنه يكون في الدم مرض أحيانا يكون في الدم مرض يمصون هذا الدم فيخرج الدم المريض ويخلفه دم دم صحيح يخلفه دم صحيح هذه هي الحجامة وكانت معروفة قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها شفاء فهي من الطب النبوي ولكن لها أوقات تعرفونها فهم كل الوقت يحجمون ما كل السنه تصلح للحجام انما لها اوقات من السنه معروفه عندهم وايضا لا بد ان يكون الحجام حارقا يعرف كيف يستخرج الدم وما هو المقدار الذي يخرجه ولا يضر الانسان لانه اذا كان يجهل هذه المهنه فانه يضر الانسان ربما يسحب دم الانسان كله او يسحب دما كثيرا منه عندئذ يتأثر الإنسان أو يموت بالنزيف لا بد أن يكون الحجام محاذقا في هذه المهنة وإلا ففيها خطر والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى احتجم وصلى ولم يتوضا فهذا يدل على أن خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء بحجامة أو بغيرها حجامة أو جراحة أو غير ذلك أو سحب بالإبر المعروفة الآن هذا الحديث يدل على أنه لا ينقض الوضوء وهذا محل خلاف بين أهل العلم محل خلاف بين أهل العلم على قولين القول الأول أنه لا ينقض الوضوء إلا الخارج من السبيلين لا ينقض الوضوء إلا الخارج من السبيلين أو الخارج من غيرهما من بقية البدن إذا كان بولا أو غائطا فلو فتح للإنسان مخرج كما هو واقع الآن يفتحون الآن مخرج للبول والغائط إذا كان الإنسان أصيب بمرض وانسد أحد السبيلين فإنهم يفتحون له مخرجا للبول أو للغائط ويعملون له أشياء طبية معروفة فإذا كان الخارج من البدن بولا أو غائطا فإنه ينقض الوضوء سواء خرج من السبيلين أو من غير السبيلين. اما اذا كان الخارج من بقيه البدن غير بول وغائط كالدم والقيء والرعاف وما اشبه ذلك فانه لا ينقض الوضوء. لا ينقض الوضوء بدليل هذا الحديث وبدليل ان الصحابه كانوا يجرحون في المعارك ويصلون وما ذكر انهم يتوضؤون لخروج الدم. بل إن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي أكمل صلاته أكمل صلاته أمر عبد الرحمن بن عوف أن يأم الناس وأكمل صلاته مع الناس ولم يخرج رضي الله عنه مع أنه كان يثعب دما فهذا دليل على أن خروج الدم من بقية البدن لا ينقض الوضوء وهذا هو الراجح القول الثالث أن الخارج من بقية البدن إذا كان نجسا الخارج من بقية البدن إذا كان نجسا من دم أو قيد وكان كثيرا هذين الشرطين أن يكون نجسا وأن يكون كثيرا فإنه ينقل الوضوء قياسا على ما يخرج من السبيلين ولحديث من أصابه قيء او قلس او رعاف الذي سبق لنا ان ينصرف وليتوضا وليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم فهذا سبق لنا كلام فيه اذن فالمساله فيها قولان في الخارج من بقيه البدن اذا كان نجسا كثيرا اما اذا كان يسيرا إذا كان الخارج من بقية البدن نجسا لكنه يسير هذا لا يؤثر اليسير لا يؤثر كنقطة دم مثلا أو ما أشبه ذلك كان ابن عمر يعصر البثرة وهي الحبة التي تكون في الجلد يعصرها ويخرج منها دم وهو يصلي ولا ينصرف لأن هذا دم يسير أن هذا دم يسير فهذا هو حاصل الكلام في هذه المسألة أن الخارج من السبيلين ينقض مطلقا بإجماع أهل العلم سواء كان نجسا أو غير نجس خارج من السبيلين ينقض مطلقا نجسا كان أو غير نجس الخارج من غير السبيلين إن كان بولا أو غائطا فإنه ينقض أيضا فإنه ينقض الوضوء كما لو فتح للإنسان مخرج غير المخرج الاصلي اما اذا كان الخارج من بقيه البدن غير بول او غائط فهذا محل الخلاف محل الخلاف على قولين قول الاول انه ينقض بشرط ان يكون نجسا وبشرط ان يكون كثيرا وهذا هو المعروف في مذهب الحنابلة وان كان قليلا انه لا ينقض وكذلك اذا كان غير نجس فالمخاط والبصاق هذا لا ينقض الوضوء. كالمني مثلاً المني لا ينقض اه لا المني ينقض الوضوء المني ينقضه ولو كان طاهراً المني طاهر لكنه لا ينقض الوضوء لأن قلنا إن ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء مطلقة سواء كان طاهراً أو نجساً المني طاهر ينقض الوضوء حصاد لو خرج حصاد لو خرج من السبيلين حصاد حصاد طاهرة لكنها تنقض الوضوء لأنها خارجة من من أحد السبيلين تنقض الوضوء أما المخاط والبصاق والبزاق والريق هذه لا تنقض الوضوء لأنها مواد طاهرة سوائل طاهرة هذا ما يفيده حديث آه حديث أنس بالحجامة. فلو استفاد منه ذو المسائل المسألة الأولى في المسألة الأولى إباحة التداوي إباحة التداوي لأن الحجامة نوع من التداوي وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بل إنه أمر بالتداوي فقال تداووا ولا تداووا بحرام قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. فالتداوي مباح. لم يقل أحد من أهل العلم أن التداوي محرم. التداوي مباح. ولكنهم اختلفوا هل هو واجب أو غير واجب؟ الجمهور على أنه غير واجب. على أنه يباح. ومن تركه فلا حرج عليه. ومن العلماء من يرى أنه واجب. قوله صلى الله عليه وسلم: تداووا هذا أمر. تداوي عند بعض العلماء واجب وعلى كل حال سواء قلنا إنه مباح أو واجب أو مستحب فإنه يدل على على مشروعية الأخذ بالأسباب وهي المسألة الثانية الحديث يدل المسألة الثانية يدل الحديث على مشروعية الأخذ بالأسباب وأن ذلك لا ينافي التوكل وهذه قاعدة شرعية عظيمة ان الاخذ بالاسباب لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى الانسان يتداوى ولكنه يتوكل على الله في حصول الشفاء ولا يعتمد على السبب او على الدواء او على الطبيب او على المستشفى وانما يعتبر هذه اسبابا اسبابا يتعاطاها امر الله تعالى بها وانما النتيجه تطلب من الله سبحانه وتعالى. فلا تنافي بين الاخذ بالاسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى بل ان تعطيل الاسباب منهي عنه شرعا. منهي عنه شرعا مخالف لاصول الدين. اللي يقول ما في اسباب والاخذ بالاسباب ينافي التوكل هذا كلام باطل. مخالف لعقيده اهل السنه والجماعه بل هو من العجز الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم واستعاذ منه لهذا <تصفيق> يقول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا ولا تعجزن احرص على ما ينفعك هذا اخذ السبب. واستعن بالله هذا جمع بين الاستعانه والاخذ بالسبب ولا تعجزن هذا نهي عن ترك السبب وان ترك السبب ليس توكلا وانما هو عجز والعجز مذموم ففي هذا الحديث قاعده الاخذ بالاسباب وانها لا تنافي التوكل على الله سبحانه وتعالى المساله الثالثه وهي التي ساق المصنف الحديث من اجلها ان خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء وهي التي فصلنا الكلام فيها والخلاف فيها بين أهل العلم أن خروج الدم من بقية الب... من البدم لا ينقض الوضوء الله تعالى أعلم قال وعن وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فينفخ في مقعدته فيخيل اليه انه احدث ولم يحدث فمن وجد شيئا من ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد
3: ريحا. انا تقدم
2: في في حديث حديث سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجد الشيء في بطنه فيخيل إليه أو فيشكل عليه خرج منه شيء أو لا قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا تقدم هذا وهذا الحديث بمعناه إلا أن فيه زيادة أن فيه زيادة أن الشيطان يفعل ذلك مع الإنسان يأتيه فينفق في مقعدته يعني في دبره ينفق في دبره في يخيل, يخيل بالكسر الشيطان يعني أو يخيل بالبناء للمجهول والمخيل هو الشيطان يخيل يعني يوهم يوهم الإنسان أنه خرج منه شيء يعني أنه خرج منه ريح بسبب فعل الشيطان ولم يخرج منه شيء هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يخرج منه شيء فلا ينصرف يعني لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً للخارج يعني حتى يتيقن حتى يتيقن أنه خرج منه شيء بحصول علامة بحصول علامة تدل على ذلك ولا يكتفي بمجرد الوهم والتخيل وهذا من باب أن اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك لأنه متوضئ بيقين وشك هل انتقل وضوءه أو لا يبقى على اليقين وهو الطهارة ولا ينتقل وضوءه بمجرد الشك وهذه قاعدة مريحة تقطع الوساوس على الإنسان تماما إذا عمل بها فإنها تقطع الوساوس عن الإنسان وتبطل عمل الشيطان مع الإنسان فلا يكون إليه سبيل إذا استعمل هذه القاعدة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وفي رواية أنه إذا أتاه وقال له أحدثت فإنه يقول له كذبت يقول له كذبت يعني مع كونه لا ينصرف ويبقى على طهارته أيضا يقول له كذابت يرد عليه يرد عليه بشيئين للبقاء وعدم الحركة والشيء الثاني بقول كذابت من أجل أن يدحره وظاهر قوله يقول كذابت أنه يقوله بلسانه ولكن الرواية الأخيرة تبين أنه لا يقول ذلك بلسانه وهو في الصلاة وإنما يقوله في نفسه يقوله في نفسه لأن التلفظ تكلم في الصلاة تكلم في الصلاة يبطلها أما أما كلام النفس فإنه لا يسمى كلاما الكلام اللي في النفس والقول اللي في النفس لا يسمى كلاما وإنما هو حديث نفس كما قال صلى الله عليه وسلم عُفي لأمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل حديث النفس لا يسمى كلام فإذا قال في نفسه كذب يكفي هذا لأن هذا لا يسمى كلام وهذا بإجماعه للغة أن حديث النفس لا يسمى كلام ولهذا صار مذهب الاشاعره باطلا الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم في النفس هذا لم يقوله عربي أبدا إن حديث النفس سمى كلام أبدا ما قاله عربي أما ما نسبوه إلى الأخطل وهو قول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا فهذا البيت لم يثبت عن الأخطل لم يثبت عن الأخطل ولم يوجد في ديوانه ثم أيضا لو وجد ولو قاله الأخطل الأخطل نصراني الاخطا النصراني والنصارى لهم كلام في المسيح وفي عقيده النصارى فهو متاثر بمذهب النصارى فلا يقبل لانه ليس عربيا محضا وانما هو متاثر بعقيده النصارى فلا يقبل كلام الاخطا في هذا لو ثبت عنه ما عنه ما ثبت حديث النفس لا يسمى كلام ولهذا اذا قال الانسان في صلاته كذب في نفسه فانه لا يؤثر على صلاته أما لو قاله نطقا بلسانه فإن الكلام المتعمد في الصلاة يبطلها. كلام المتعمد بقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين ولقوله صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. الفرق بين الطواف والصلاة أن الطواف يجوز الكلام فيه في خلاف الصلاة لا يجوز الكلام فيه إذن فقوله كذب يعني في نفسه فدل هذا الحديث على مسائل المساله الأولى أن خروج الريح ناقض للوضوء قوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فإذا تيقن خروج الريح فإنه انتقل وضوءه وهذا محل اجماع بين اهل العلم المساله الثانيه فيه بيان تغليل الشيطان للانسان واغوائه للانسان وانه اما ان ياتيه من طريق التساهل والشهوات المحرمه واما ان ياتيه من طريق التدين والتشدد والوسواس فهو لعنه الله لا يترك الانسان اما ان ياتيه من طريق التساهل واما ان ياتيه من طريق التشدد والوساوس فالمسلم يقطع على الشيطان هذا الطريق بان لا يلتفت اليه وان يكذبه وان يعمل باليقين يترك الشك فاذا فعل ذلك انقطع عنه عمل الشيطان <تصفيق> المسألة الثالثة في الحديث دليل على القاعدة المعروفة أن اليقين لا يزول بالشك المسألة الرابعة في الحديث دليل على أن الصلاة لا يصلح فيها الكلام ولا يضر فيها حديث النفس أو الكلام النفسي لا يضر في الصلاة في قوله في نفسه يقول كذبت في نفسه أن هذا لا يسمى كلاما شيئنا المسألة الرابعة ها؟ المسألة أن, أن الصلاة لا يصلح فيها الكلام باللسان الكلام باللسان ولا يضر فيها الكلام الذي في النفس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليقل في نفسه مع أنه نهى عن الكلام في الصلاة في أحاديث أخرى هذا ما يفيده حديث أبي هريرة رضي الله عنه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبهذا انتهت نواقض الوضوء والحمد لله نعم الله لو جمع الأحاديث المتشابهة في مكان واحد كان أحسن. لو جمع الأحاديث اللي في النوم كلها جميع والأحاديث اللي في في, في الشك في, في في الحدث بعد الطهارة لو جمعها في مكان واحد كان أحسن. نعم. التاليف بعض العلماء يصير دقيق في فن التأليف بحيث يذكر النظائر بعضها مع بعض وبعضهم يصير غير دقيق في فن التأليف وربما أنه رحمه الله حينما ذكر الأحاديث السابقة تنبه لهذه الأحاديث فألحقها فألحقها دون مراعاة دون مراعاة ل لربط بعضها ببعض. على كل حال هو لو جمعها يكون احسن، هذا ما فيش اشكال، ولذلك نبه الشارع صاحب سبل السلام نبه على هذا، قال لو انه جمعها لمكان واحد كان احسن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الذي ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، ورد الشيخ اذا اصابته من
3: انسان
0: تبدو كرام يئس <تصفيق>
2: الإنسان إذا توضع وأصابته نجاسة في ثوبه أو في بدنه فإن الوضوء لا ينتقل الوضوء لا ينتقل ولكن لا يجوز له أن يصلي حتى يزيل هذه النجاسة من بدنه أو من ثوبه لقوله صل سم... لقوله تعالى الثوب قال صلى الله عليه وسلم تحثه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي ثم تصلي فيه فامر بغسل الدم من الثوب امر بغسل الدم من الثوب قبل الصلاه فيه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مره يصلي لاصحابه فخلع عليه في اثناء الصلاه فخلع الصحابه نعالهم فلما سلم قال لهم ان جبريل اخبره ان فيه ما اذى فكونه خلعن عليه دليل على انه لا يجوز الصلاه بلباس فيه نجاسه لا النعلان ولا الثوب ولا العمامه ولا غير ذلك لا يصلي بثوب اصابته نجاسه حتى يغفلها لكن لو نسيها أو ما درى عنها إلا بعد ما سلم صلاته صحيحة أنه معذور بعدم العلم نعم لكن لو تعمد صلى وعليه نجاسة في ثوبه الذي عليه اهل العلم أن صلاته باطلة الذي عليه اهل العلم أن صلاته باطلة إذا صلى في ثياب النجسة أو صلى وعليه نجاسة في بدنه وهو يعلم بها وتعمد تركها سمعته باطلة عند جمهور أهل العلم. نعم. ويقولون إن كان الحيوان طاهر،
0: هل تستحق صلاة
2: الدم الذي طاهر الدم
0: من
2: الحيوان؟ الدم الذي يخرج من الزكاة الذي يخرج من الذكاة ذكاة الحيوان كالأغنام والأبقار والإبل هذا نجس الذي يشرب من الأوداج هذا دم نجس إذا أصاب الثوب يجب غسله وكذلك الدم الذي يخرج من بدن الإنسان جراحة ولا غيرها يصيب ثوبة وهو كثير هذا نجس يجب غسله أما الدم الذي يكون من الحيوان المأكول من لحم الحيوان المأكول الدم الذي يكون في اللحم لحم جمل أو لحم شاة أو لحم بقر شلته وصار منه دم من أصاب ثوبك أو بدنك هذا طاهر هذا معفو عنه الدم الذي في اللحم المأكول هذا طاهر معفو عنه إذا أصاب ثوبك أو بدنك ما في إشكال أو قطعت لحم مثلا قطعت لحم حيوان مأكول وأصابك منه دم هذا طاهر ما في بس حتى لو أكلتها مع اللحم فهو معفو عنه لأن المنهي عنه الدم المسفوح وهذا غير
3: مسفوح.
2: الحاصل أن الدم الذي يخرج من الحيوان المأكول من, من من ذكاته هذا نجس. أما الدم الذي يبقى في لحمه بعد الذبح هذا طاهر ومعفون عنه يجوز أكله مع اللحم. أما الدم الذي يكون من حيوان غير مأكول إنسان أو غير إنسان هذا نجس. الدم الذي يكون من حيوان غير مأكول هذا نجس إذا كان كثيرا وعلم به وصلى به تبطل صلاته، أما إذا كان قليلا أو ما درى عنه إلا بعد ما صلى فإن صلاته صحيحة، نعم. وللتشريع هل نفهم من خلال هل نفهم من خلال أن بعض الرابع هو الذي تعلن
0: إليه النفس على أمر الذنب لا يحجبه أما لسه نعم،
2: الذي يدل عليه الدليل وهو الأصل أن خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا أنه هو الراجح ومن أراد أن يتوضأ من باب الاحتياط والخروج من الفلاة هو
3: أحسن أي نعم. في شك لا. لا نعم الشيخ
0: لا الصلاة لا الصلاة نعم فكيف <تصفيق> إذا صلى أحدكم
2: الصلاة قائمة وهو يقرأ في نفسه هل تصح صلاته؟ وهو يقرأ في نفسه قراءة النفس الفاتحة يعني يقرأ الفاتحة في نفسه ما تصح صلاته لأنه ما قرأ بالفاتحة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب يقرأ يعني ينطق بها أما إذا قرأها في نفسه فهذه غير قراءة ما هي قراءة؟ مثل الكلام إذا كان في النفس ما هو كلام نعم.
0: ولي الشيخ
2: كنت فيما زال تذكر خاتمه النظام والشخصيات التي تليها الحديث، فماذا علمت عن ذلك؟ يضيق الوقت، يضيق الوقت، واللي يبي تراجم الرواة ويبي معرفة سيرهم يراجع الكتب
3: التراجم،
0: نعم. الشيء يكتب
2: كررناها وجاي أنا جبتها هالمره من باب التبرع ولا هي فيها في الأول منتهي لكن أنا أعدتها من باب التبرع كوني بعد بكررها ثالثه ورابع يكون من الحديث الثقيل كلام المعاد يصير ثقيل على الأسماء قلنا لكم أن, إن العلماء لهم كلام طويل في النوم والراجح أو الذي ترجع إليه أقوالهم ثلاثة مذاهب أنه ناقض مطلق هذا واحد أنه غير ناقض مطلق هذا الثاني أنه إن كان كثيرا أنه إن كان كثيرا من غير الجالس فإنه ينقض وإن كان من جالس فإنه لا ينقض إن كان يسيرا من جالس فإنه لا ينقض وهذا هو الرأي والله أعلم نعم يعني جمعا بين الأحاديث نعم. شيخ
0: أيام معينة من الأسبوع تخطر في فيها الاحتجام وكذلك أيام
2: من الشهر أم أنك أم أن الأحاديث الواردة في هذا هي صحيحة؟ هذه مسألة طبية ترجع إلى أهل الطب والخبرة لو راجعت كتاب الطب النبوي لإمام ابن القيم أو للذهبي كتب التي تلحث عن الطب الشرعي تنكرون الحجامة ووقتها وكميتها وصفتها نعم ومن
0: الشيء هذه الحجامة من السوق الذي يكتر عنه الجنسان فعلها ولا يعاق بطائفها فإنها لنطبه لباعها
2: الحجامة لا هي من الأمور التي يتابع عليها الإنسان أو يأتم في تركها ألف من الأمور المباحة لأن يعني التداوي من الأمور المباحة من شاء فعله ومن شاء تركه نعم قولة
0: الشيخ كنت محمد الله أن الخالد من المدى إلا يفعل ليسا جفيعا من مرضة الهبوب وقلت أن مقرور الدم فيأخذ الهبوب كيف يدل
3: على قولي ان الدم كثير وهو انا ما فرقت
2: بين كثير الدم والكثير غيره النجس غيره. انا اقول هذا قول لبعض العلماء انهم يقولون اذا كان الخارج من البدن نجسا كثيرا ينقض الوضوء، وان كان يسيرا فانه لا ينقض الوضوء، هذا قول من الاقوال. سواء كان دما او غير دم. نعم. لا تفريق بين الدم وغيره، نعم.
0: ومن الشيء شيء، هل ما يسمى بالتطعيم الآن، بل دمه أو موحول أو ماء بعدم التداوي هو ماء منتقاض وأحيانا ما يكون؟
2: التطعيم هذا ليس من التداوي وإنما هو من الوقاية، هذا من الوقاية التي تتخذ خشية إصابة المرض. من الوقاية والحكمة تقول الوقاية خير من العلاج التطعيم من الوقاية ولا بأس به شرعا الحمد لله أشكل أول ما حدث وصل إلى نجد أول ما جاء التطعيم إلى نجد صار فيه إشكال عندما أعلم نجد تجدون هذا في الدرر السنية أجوبتهم عن التوتين يسمونه التوتين ولكن بعد ذلك تبين خصوصا بعد ما تقدم الطب وجاءت الوسائل الحديثة تبين أنه لا حرج فيه ولا مانع منه والحمد لله ولا أحد الآن من العلماء المعتبرين في هذه البلاد أو في غيرها على ما بلغنا أنه يمنع من هذا يمنع من التطعيم لأنه ثبتت فائدته ولا محذور فيه شرعا ولأنه من الوقاية من الوقايه، والله جل وعلا امر باتخاذ الاسباب، والوقايه سبب من الاسباب، نعم. قول
0: يا شيخ هل اسم
2: الحجان جائز بلا كراهه ام جائز مع الكراهه في قوله صلى الله عليه وسلم اسم الحجان خبيث. لا هو جائز لكنه مع الكراهه. لقوله صلى الله عليه وسلم حتى اسم خبيث يعني ردي ما هو خبيث معناه انه الخبيث المحرم، لا. الحديث هنا المراد به الردي والذي يليق بالمسلم انه يترفع عن الامور الرديئه لان كسب الحجام فيه دناءة وفيه وفيه مظنة استعمال الدم لانه يعني اذا مص القرن ربما يطير الى حلقه شيء من الدم والدم نجس ومحرم فلذلك كره كسب الحجام من هذه الناس لأن فيه دناءة وفيه تعاطيا لمزاولة النجاسات من هذا الوجه وإلا هو ليس بحرام بل إن الشيخ تقي الدين يقول كون الإنسان يحجم أحسن من كونه يسأل الناس كون الإنسان يحجم ويكتسب بالحجامة ما ينفق به على نفسه أحسن من مسألة الناس كانوا يسألهم. نعم.
0: وفي هذا الشيء عند نعم <تصفيق> عند الغروب يجهل مني قطعه الخمس نقط من الغروب اثناء الغروب او اثناء
2: الصلاه او من, من اذا كان هذا صحيحا ويأخذ منك شيء بيقين ينتقل الوضوء، اما اذا كان مجرد وسواس او توهيم من الشيطان فلا تلتفت اليه. لا تلتفت اليه. نعم. اما اذا إذا ثبت أنه هنا من منك بول بعد الوضوء هذا ينقض الوضوء بلا شك وإن كنت في الصلاة تنصرف تتوضأ تستنجي وتغسل ما أصابه البول وتتوضأ من جديد تعيد الصلاة.
0: نعم. أما إذا كان شك
2: أو توهيل اترك التوهيب والشك. نعم. ولهذا
0: الشيء قبل أن صغير على كوب
2: وصليت ويحبه ومتصف ويحبه ومتصف هل في إذا كنت علمت الصلاه بالثوب اللي فيه قيء الطفل هذا لا يجوز لأن يعني القيء نجس خروجه من المعدة أما إذا كنت ما تدري أو داري ولكنك نسيت صليت فلا حرج عليك إن شاء الله لكنك تغسله للمستقبل
3: نعم
0: الله انا الله 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 الله
2: الدم الذي يؤخذ للعلاج به ليس هو الدم مثل الدم الذي يؤخذ بالحجامه الدم الذي يؤخذ بالحجامه هذا دم مريض لا يصلح دم يضر البدن ولذلك يستخرجونه بالحجامه اما الدم الذي يؤخذ لاسعاف المرضى هذا دم صحيح ودم خالي من <تصفيق> خالي من المرض وما فرق هل يهدر اللي هو دم الحجابه يهدر لانه فيه فيه مرض وفيه عدم صلاحيه للجسم اما الدم الذي يؤخذ طبيا لاسعاف المرضى هذا دم صحيح خالي من من الامراض ولذلك الاطباء يكشفون على الشخص قبل يسحبون منه الدم اذا كان دمه صالح او ما صالح ان كان لم صالح ما خلوا من شيء. ما يخلو الا من واحد دم صاحي وصالح للاسعاف به. نعم. فالدم الذي يوخل بالحجامه لا يجوز انه يوضع في مريض في مريض اخر. لا يجوز الاسعاف به مريض اخر لانه خربان. نعم.
0: ومن يعمل خالد بن ولا يجوز فتنه الا بعد كل سنه او نصف سنه او سنه ونصف علم انه قبال
2: بيته في هذه المده هل هذا هذا العمل جائز؟ نعم ما دام متفق معها وراضية بها هذا جائز لو يأكل عشر سنين لا رضيت مثلا الا اذا كان يخشى عليها من الفتنه حتى لو رضيت لو رضيت اذا كان يخشى عليها من الفتنه هو لا ما يتركها سافر إليها بين فترة وأخرى تفقدها و ويحصل بين بينه وبينها ما يحصل بين الرجل وزوجته من أجل أن يعفها أما إذا كان ما يخشى عليها من فتنة وهي راغبة بخياله ما في أن الحق لهما نعم. ومن أهم شيء وقوله لمن أكبر الأيام وارتأت
0: استهزأ بها ويستطيع أن يأتي بها
2: هذا لجهلهم بها لجهلهم بها عدم معرفتهم بأمور الشرع فإذا كان إنه يستهدي بالحجامة عن جهل وعن عدم معرفة هذا يعذر أما إذا كان متعمدًا يعرف أنها من الطب النبوي ويعرف أن الرسول فعلها ومع هذا يستهدي بها ليخشى عليه من الردة يخشى عليه من الردة لأنه معناه انه استهزأ بشيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به. نعم. أو ما ما أمر بالحجامة لكنه أثنى عليها، قال الشفاء في ثلاثة، معناه ثنى على الحجامة. أخبر أن فيها شفاء. فالذي ينكر الطب النبوي ويقول هذا هذا طب غذائي وهذا طب العجائز أو ما أشبه ذلك قد يخشى عليه من الرد إذا كان يعرف أن من, من الطب النبوي. اما اذا كان يجهل هذا يعذر بالجهل ويبين له هذا الشيء وانه من الطب النبوي وان الطب الفني هذا هو العرضه للخطا لانه يعني عمل بشر اما الطب النبوي فهو معصوم من الخطا بلا شك الطب النبوي معصوم من الخطا لكن بشرط ان يطبق التطبيق الصحيح ما كل من استعمل الطب النبوي يطبق التطبيق الصحيح ولذلك اذا اخطا ما ينسب هذا الى الطب النبوي وانما ينسب الى استعمال الانسان وعدم معرفته. كون الطب النبوي احيانا يستعمل ولا يستفاد منه هذا لخطا في في استعماله وليس الخطا في نفس الطب النبوي. ولما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى اليه ان اخاه يشتكي من بطنه قال أسقه العسل فسقاه العسل ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما زاده العسل زاده مرضا قال صدق الله وكذب بطن أخيك أسقه العسل فسقاه وسقاه وفي النهاية شفي النهاية شفاه الله عز وجل كونه يخطي في أول مرة أو في المرة الثانية ثم يتدارك الخطأ ويستعمل الاستعمال الصحيح أما أنه ينسب الخطأ إلى الطب النبوي فهذا إذا تعمد الله جل وعلا يقول فيه شفاء للناس الله جل وعلا يقول يخرج من مطونها يعني النحل شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس فالذي يقول إن العسل ما فيه شفاء هذا مكذب لله عز وجل يكون مرتد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحبة السوداء شفاء من كل داء اللي يقول ان الحبة السوداء ما فيها شفاء وهو وهو عالم ومتعمد الشيء هذا هذا رده. اما الجاهل فانه يعذر بجهله الى ان يبين له ويشرح له الحكم الشاعر فان اخر وبقي على انكاره يخشى عليه من الرده. نعم. طبعا يا شيخ اذا كان هذا الشخص او
0: الطبيب ينتقد فقط الاجهزه
2: المستخدمه انها غير نظيفه او ما خالف اذا كان انتقاده للشخص للشخص اللي استعمل انه ما يحسن أو أن الأجهزة والأدوات غير غير نظيفة ينتقد هذا ما يفعل هذا ما هو انتقاد للطب النبوي هذا انتقاد لاستعمال الإنسان تطبيق الإنسان لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال للرجل قال صدق الله وكلب بطنه فيه يعني لا بد إن كلام الله أنه هو الحق ولا بد من تطبيق هذا المريض لشرب العسل ما هو صحيح ما ما استفاد منه نعم
0: وفي ذلك الشيخ فليدون يشير معاقبه
2: فإنه مناسبة قليلة وفي ذلك العديد وفي ذلك المصري في ذلك نفيرها نفيره معاقبه إذا كان قصده التقرب إلى الله وذلك العقيقة تقربا إلى الله وحضر ضيوف وأكلوا منها أو إنهم عدها من قبل عدنا الغنم من قبل أو يشري غنم للعقيقة ناويها من قبل يصادف إنهم جو ضيوف فاشتراها وذبحها، لا بأس هذا لا بأس به و... ويكون حسب نيته لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوم أما إذا كان ما عنده طاري عقيقة ولا عنده إنه يذبح عقيقة لكن يوم جو الضيوف قال أجلب خليها عقيقة ما دامت إني ذابحة ذابحة خلها عقيقة يقول لا هذا ما, ما يجزي عنك ولا يصير عقيقة لأنك يعني ما ما من قبل ولا على بالك شيء. وإنما يوم شفتك تبي تروح غصباً عليك قلت خلها حق عقيقة لا ما يصلح هذا.
0: نعم. <مشف>
2: هذا سنة ما يخالف سنة. لا ما يخالف لازم لا هل يجوز القول أن أهل البدع من صوفية وجهمية ويعتذر أو أنهم أرى
0: فيه بعض البدع نعم أرداهم أو
2: تكلمل على على اهل البدع، التكلمل عليهم والاخذ عنهم هذا لا يجوز. لا يجوز الاخذ عن اهل البدع، التكلمل عليهم. بل يجب هجرهم والابتعاد عنهم لان لا يؤثروا على الانسان. ما في ذلك من الخطر. ربما ان الانسان يستحسن اقوالهم ويستحسن مذاهبهم ثم ينطبع بها. ولا التلميذ التلميذ شك ان التلميذ يتاثر ويقلد شيخه مهما قال اني لا انا ما لا بد ان التلميذ يتاثر بشيخه ويقلده هذا شيء في النفس طبيعه جعلها الله فالابتعاد عن اهل البدع مطلوب وهجرهم مطلوب نعم كلام <i> على الشرعي، أما إذا كانوا يدرسون أمور دينية دنيوية طب أو حساب أو, أو هندسة أو ما أشبه ذلك يعني هذا لا يدخل في أمور الشرع، لكن مع هذا مجالستهم ترجع مجالستهم والاختلاط بهم. فالابتعاد عنهم مهما كان أحسن للإنسان. حتى
0: إذا كان غير معروفين إعلاميا وغير كذا نعم.
2: إذا كان الإنسان يعرف أنه مبتدع، أما إذا كان ما يعرف أنه مبتدع هو ما عنده، إذا ما يعرف ما عرف أنه مبتدع، نعم، نعم. قبيلة الشيخ ألبس الخاتم من السنة، وما صفة الخاتم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لبس الخاتم من المباحات، من المباحات، كل اللباس من المباحات ترى، لباس الخاتم ولباس الثياب ولباس العمايم هذا كله من المباحات ما لم يكن فيها شيء محرم كل اللباس من المباحات خاتم وغير خاتم نعم. لكن المباح يستحب ان يلبسه مستحب ان يلبسه على الصفه اذا اراد يلبسه يلبسه على الصفه التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنية إنما هي في الاستعمال لا في أصل اللباس أصل اللباس مباح ولكن إذا لبسته فيستحب أن تلبسه على الصفة التي كان يلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا صلاة من
0: معه أن
2: ينبهه ويصحح يصحح له قراءته في الصلاة. نعم نعم إذا كان عنده واحد جالس وعرف أنه اخطأ في صلاته ينبهه. هذه من التعاون على البر والتقوى. نعم. قبل يا الشيخ ما نقم صيام يوم همه
0: فقط، ربما لأن يوم
3: الأثنين يسع الصيام فيه بسبب
2: الدوام. ما ما هي ما عنده يصوم يوم الخميس فقط او يوم الاثنين فقط، وان جمع بينهما صام الاثنين والخميس هذا افضل. نعم. فضيلة الشيخ كما تعلمون في الوقت الحاضر،
0: المكتب وهو بالحراج والتحقيق والإضافة، كلام ما في الكتب، كلام ما في الكتب والمختصرات، ولغز الرجال، وما يدعون فيه من خطر في, في العقيدة، مع أن العقيدة في إذا فيها في وله القول الثلاثة، المشهور له بالخيرية، وله شيخ الإسلام بن زيد رحمه الله، فما هو أول إذا كان المتأخرين، يقولون من الدين ومن صحة المرونة، الساك أسلم والخالق أعلم، والخالق أعلم وأكثر.
2: هذه ظاهرة سيئة، وهي ظاهرة تقفل على العلم. من الجهال والمبتدئين صغار السن والتعليق على الكتب وانتقاد المؤلفين خصوصا اذا كانوا من السلف ومن الائمه المشهورين المشهود لهم بالخيريه والامامه في الدين لا شك ان هذا خلل عظيم وتشكيك في كتب السلف وتهوين من شانها تهويهم من شأن هذه الكتب هذا لا يجوز لا يجوز التعليق والتعقيب إلا لعالم متضلع إلا لعالم متضلع متأدب يعلق بأدب واحترام ويعلق بقدر الضرورة هم من باب العبث وكثرة الصفحات وشحن الكتب بالكلام الفاضي يعني بعضهم يجي على كتاب وينفخه ينفخه, ينفخه, ينفخه يخليه ضخم بسبب تعليقات كافة ما لها قيمة إما تراجم ولا أشياء ولا آراء خاطئة ما أو اتهام المؤلف بأشياء ما فهمها هو ما فهمها كثير من التعليقات إذا قرأت وجدت أنه في وادي والمؤلف في واد آخر لأنها المعلق ما فهم فتسرع في هذا الأولى أن تبقى كتب السلف بحالها لا يعلق عليها وأن يعتنى بتصحيحها فقط، تصحيح طباعتها فقط، أما أن يعلق عليها بآراء جديدة أو بأفكار جديدة فهذا فتح باب للعبث بكتب السلف، إذا أردت أنك تألف أو أنك تتطفل على العلم والعلماء اكتب الكتاب لحالك مستقل، هل باسمك أنت أما أنك تخرب كتب السلف وكتب العلماء هذا أمر لا يجوز ولو كانوا حيين ما ر... ما أذنوا لك بهذا ولا, ولا رضيوا بعملك هذا. ليس هدف مع... مع المؤلفات والأمانة العلمية عدم احترام للعلم والعلماء وأنت ما وصلت إلى مرحلة أنك تعقب على الأئمة وتلاحظ على الأئمة ما وصلت إلى المرحلة نعم، أما أما عبارة السلف أسلم، مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم هذه عبارة باطلة متناقضة قد نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره متناقضة لأن قولهم طريقة السلم أسلم، لا السلف أسلم، السلامة لا تحصل إلا مع العلم طريقة الخلف أعلم، كيف تكون السلامة مع غير علم؟ ما تكون طريقة السلف أسلم إلا إذا كانت أعلم ولا ما تصير أسلم هذا شيء معروف تناقض هذا الناحية الثانية كيف يكون الخلف أعلى من السلف هل يقر هذا عاقل إن الخلف أعلى من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود وسفيان الثوري والإمام الأوزاعي والإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد والأئمة الذين جاءوا من بعدهم هل يجي واحد من القرون المتخلفة ويصير أفضل من السلف؟ هذا ما ما هو ممكن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على القرون الثلاثة أو الأربعة قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال قال الراوي لا ادري ذكر بعد قرن قرنين او ثلاثه ثم قال تحدث من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون تسلق شهاده احدهم يمينه ويمينه شهادته يظهر فيه مسلم هذا ذم للمت... للم... للخلق للخلف ومدح للسلف وصفهم بالخيريه والخيريه تشمل انهم خير الناس في العمل وخير الناس في العلم وخير الناس في الادب و والوقار من جميع الوجود نعم كيف يكون واحد من من المعتزلة ولا من الجهمية ولا من الفرق علماء الكلام اللي يعتمدون على العقل ويتركون النقل كيف يكون أعلم من السلف الذين يعتمدون على الكتاب والسنة كيف يكون اللي يعتمد على آراء الرجال وعلى منطق اليونان والرومان بوجد مع الكتاب والسنه يكون اعلم من السلف. هذا من انتكاس الفطر وانتكاس العقول. واذا اردت المزيد من هذا راجع رسالة الحمويه شيخ الاسلام ابن تيميه. رساله الحمويه عظيمه جدا مقدمتها بالذات. تكلم على هذه المساله وافاض عليها. السلف اعلم والخلف اعلم والسلف اسلم والخلف اعلم واحدة تكلم على هذا بكلام طويل. لا مزيد
0: عليه الواقع، نعم.
2: من خصائص هذه الأمة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا في رواية تربتها طهورا أو من خصائص هذه الأمة أما السهل الذين قبلهم لا تصح صلاتهم إلا بالوضوء بالماء وأما تركيب التيمم نعم واجب من شروط صحة التيمم التركيب أن يمسح على وجهه أولا ثم يمسح على يديه لان الله تعالى قال امسحوا بوجوهكم وايديكم منه وتقدم لكم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ابداوا او ابداوا بما بدا الله به والله بدا بالوجه فيبدا بالوجه قبل اليدين
0: نعم
2: الخلف على اللي اللجاوء بعد القرون الاربعه بعد القرن الرابع، فالآد الآليل جاؤوا بعد القرن الرابع هل هو الخلف؟ هل بعد
0: القرن الرابع هؤلاء هم الخلف
2: نعم يعني بعد القرون التي اثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: نعم هذه طاعة
2: ما هو من البدع هذه طاعة كتابة الحديث عبادة والعبادة تؤدى بوضو أفضل تؤدى بطهارة أفضل نعم وكذلك يبدو عمر بن عبد
0: أنه الله يوما قبل
2: أن كذلك الا من من العبادات تدوين العلم كتابة العلم لا لا يضيع هذا عباده نعم هو داخل في العباده نعم بقول الشيخ هل
3: ندرس الحكم على شخص معين
0: بذنوبه او فقاه او مشريف او رهودي ايش هل ندرس الحكم على شخص معين بذنوبه شكلته يا منارات او فقاه او مشريف او
2: لا يختم لأحد معين بجنة أو نار إلا بدليل من الكتاب والسنة
0: أما
2: الذي لم يدل عليه دليل فإنه يخشى, يخشى على المسيء ويرجى للمؤمن رجل أما الجزم هذا لا يجوز إلا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار يدخله وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يقوم بينه وبينها إلا لراح يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله الجنة فيدخلها الأعمال بالخواتيم وانت ما تدري عن الخواتيم ولا تعرف الخواتيم خواتيم بيد الله لكن نحن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين ولا نجزم لأحد بجنة ولا نار إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة نعم
0: وكذلك هل يجيب النار الخافر لحديث الله عليه وسلم اللهم رحمة النار المخدر وعلى سخوانة بن رموية وصحيحة بن حالة وحالة بن
2: هذا فيه تفصيل لعن الكفار عموما ولعن أصحاب الجرائم الكبائر التي ورد الدليل على لعن اصحابها يلعنون لسمة العموم لعنة الله على الظالمين كذا فنجعل لعنة الله على الكاذبين يعني من باب العموم اما المعين الشخص المعين فهذا فيه خلاف هل يجوز لعنه او لا يجوز لعنه الصحيح انه ما يجوز لعنه لا يجوز لعن المعين لانك يعني ما تدري ماذا تكون عاقبته وخاتمته نعم إنه الحكم له بالنار ما تدري نعم
0: لكن تحكم
2: للمؤمنين عموما بالجنة تحكم للكفار عموما بالنار عن يعني باب العموم أما الأفراد أنت ما تدري عن ماذا آل أمرهم إليه ولا ماذا ماتوا عليه هل ماتوا على توبة أو على غير توبة نعم
0: الشيخ ولا بد
2: من بعدما انتهي من الاستجواب وبعد تفقه تكسر ذلك تاخذ مني هذا من جنب الفرض ونحوه من الاسلام. هذا يدخل تحت القاعده التي مرت انه لا لا تلتفت الى الشيء الا اذا ثبت اذا ثبت أن خرج من شيء والا فالشكوك لا تؤثر اذا كان مجرد شك فانت لا تلتفت اليه اما اذا كان متيقا فانك تعمل باليقين
3: نعم، اليقين لا يزول بالشك
0: نعم
2: المعين يدخل المعين كله كل معين سواء من المؤلفين او غيره المعين لا تشهد له بجنه ولا بناء ولا تلعنه وانما تاتي الامر